0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon lundi, aujourd'hui, on est le 3 juin 2019. Bienvenue dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous savoir à l'écoute. Si vous voulez nous écrire, réagir par courriel, c'est studio à commercial cube.radio ou encore par messagerie texte le 187 cube radio, 1877 827 2346. J'espère que vous avez eu un beau week-end euh, en, en deux temps. Hein. Samedi, c'était euh, vraiment une, une superbe journée. C'était agréable. Euh, l'occasion de nettoyer la piscine, de passer la tondeuse, de jouer dehors avec les enfants. Par contre, hier, c'était, c'était, c'était de la solide merde. C'est vraiment, en termes de température merdique, c'était dur à battre. Et là, aujourd'hui, en tout cas, sur Québec, c'est encore très frais. Je je voyais les prévisions ce matin. On parlait de 12 degrés, 10-12 degrés selon les les régions. Euh, Ça va monter un peu en après-midi, mais quand même, il reste qu'on est à peu près le double en deçà des moyennes saisonnières qui devraient être autour du 20-22 degrés euh, au début du mois de juin. Euh, Donc, ça continue à être difficile, mais on a l'impression qu'il faudra s'y faire, hein, que l'été risque d'être pas mal... Euh, d'aller en ce sens-là au niveau de la, la température. Euh, avant qu'on aille plus loin, juste vous dire, il y a euh, un confinement en ce moment. Une intervention policière, euh, ça se passe dans la région de Québec à l'école de Rochepel. Euh, et les élèves qui sont confinés depuis un bon moment déjà, plus euh, depuis quelques heures, on parle de propos mena- menaçants qui auraient, été, euh, qui auraient été véhiculés sur les médias sociaux et on n'a pas pris de chance et euh, je pense que bien que ça peut être traumatisant parfois pour, pour, pour les élèves ne sachant pas trop ce qui se passe, euh, avec des craintes que ça peut engendrer, il reste que euh, je pense que c'est, c'est, c'est la bonne chose à faire dans une situation comme celle-là. Si euh, on est capable, on va aller rejoindre les écloutiers, la journaliste du Journal de Québec qui est sur le terrain, et euh, on verra ce qu'il y en être on, on semble dire que peut-être que la situation qui pourrait prendre fin au cours des prochaines minutes. Sinon, dans l'actualité aujourd'hui, un rapport euh, important qui est officiellement rendu public, qui a été pas mal coulé là, au cours euh, de la fin de semaine, mais officiellement, c'était ce matin à partir de 9 h, une longue cérémonie euh, d'une durée de deux heures en euh, compagnie du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donc euh, qu'on dévoilait. Ah, on me dit qu'Elisa est là. Alors, avant de passer à autre chose, on va y aller tout de suite. les Cloutier, donc euh, du journal de Québec euh, qui est en ligne. Bon midi, Elisa. Oui, allô, bon midi. Hey, Elisa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé, la chronologie des, des événements depuis ce matin à l'école de Rochebel? Ben,
0: oui, c'est ça. Ben, rapidement, en fait, là, ce qu'on vient de nous confirmer à l'instant, il y a environ euh, cinq minutes, là, c'est que c'est terminé. Il y a eu euh, une arrestation là-dedans. Là. C'est un oui. jeune homme euh, qui a été arrêté, un jeune homme d'âge mineur. Et puis, euh, il aurait proféré des menaces, lui, euh, via les réseaux sociaux à une élève là, de l'école Rochebel. Ça s'est passé hier soir. Finalement, euh, bon, on a retracé euh, le jeune homme. Mais pendant, tout le long de l'enquête, là, si on veut, les jeunes de l'école Rochebel, les quelques 600 élèves étaient confinés à l'intérieur de l'école. Mais là, tout le monde a pu sortir. Là, c'est euh, c'est terminé finalement.
2: OK. Est-ce qu'on sait euh, bon pour la suite des choses, est-ce qu'on a annoncé si euh, euh, il va avoir levé des classes, est-ce qu'il y aura un soutien pour les élèves parce que je disais juste avant qu'on qu'on te parle Elisa que bon, il y a des gens qui vont dire est-ce qu'on va est-ce qu'on est trop prudent dans une situation comme celle-là parce qu'il peut y avoir des conséquences des élèves qui vont euh, peut-être être traumatisés, Est-ce qu'on sait par exemple s'il n'y aura pas un, un soutien de faire euh, de faire aux élèves j'ai
0: pas cette information-là, mais je peux vous dire en fait que, bon, les élèves euh, pouvaient circuler quand même à, les, dans, à l'intérieur de l'école, étaient dans leur classe euh, puis on en voit plusieurs sortir là, puis ça, ça, semble, ça, ça semble bien se dérouler pour l'instant euh, mais probablement, effectivement là, que, que, que s'il y en a qui ont, qui ont eu des, euh, des problèmes avec cette situation-là pour être rencontrés, puis on nous a confirmé que la personne en tant que telle donc, qui a reçu les menaces bien, euh, elle était est sécurisée puis a été rencontrée par les policiers, là.
2: – Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Elisa, d'avoir pris le temps de nous parler. – Ben, ça me fait plaisir. – Merci, Elisa Cloutier du Journal de Québec qui était sur place. Je pense que euh, le point important, ben, c'est de savoir que cette personne-là euh, a été retrouvée, a été arrêtée et qu'elle ne représente pas une menace. Parce que c'est un des éléments que, sur lesquels on se questionnait, savoir est-ce que l'élève en question était euh, en classe, était-il dans les parages, donc là, au moins… Euh, On sait qu'il est entre de bonnes mains, je vais le dire entre guillemets, que les policiers euh, s'en occupent et il faudra voir, bon, est-ce qu'il va y avoir des des, des accusations, puis aussi, comme je le disais, des répercussions sur les élèves qui peuvent avoir vécu une une expérience assez traumatisante euh, au cours de l'avant-midi. Donc, je disais ce matin, dévoilement du rapport d'enquête, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, c'est un élément qui devait, en tout cas, euh, on, on jugera au cours des prochains mois, mais qui devait marquer le premier mandat de Justin Trudeau, parce qu'il avait dit que s'il avait bien une priorité qui était plus importante que d'autres, ça fait toujours rire qu'on utilise ce pléonasme-là, une priorité première. Euh, dans les faits, une priorité devrait toujours être prioritaire, mais bref. La, 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 la réconciliation avec les Autochtones, ça faisait partie vraiment des, euh, des axes principaux du mandat de Justin Trudeau. Et finalement, cette enquête nationale-là aurait été parsemée d'embûches. Il y a eu des démissions en cours d'enquête. Les gens ne s'entendaient pas sur le mandat, finalement, alors que ça devait être... Je ne remets pas en question le le bien-fondé des intentions de Justin Trudeau, mais alors que ça devait être une pierre d'assise de son mandat, finalement, c'est devenu plus un caillou dans son soulier au cours de de, de son mandat. Et là, on dépose euh, les les recommandations, les conclusions. Ce qui retient beaucoup, beaucoup euh, l'attention depuis deux jours, c'est cette notion de génocide planifié. C'est ce qu'on dit dans, dans les deux rapports, parce qu'il y a deux rapports. Il y a un rapport global, général, et ils ont fait un rapport particulier pour le Québec, disant que... et, et Je ne suis pas en désaccord avec ça. Ce n'est pas de dire qu'au Québec, par exemple, c'était pire que, que dans d'autres provinces, que dans l'ouest du pays, mais il reste qu'au Québec, on a une particularité de par la langue, également de, de par le fait qu'on a notre corps notre propre corps policier provincial, donc étant donné que ces rapports-là souvent se penchaient sur comment on a, on, a, on a géré on a traité ces disparitions ces assassinats au niveau policier, bien qui y une, une portion plus québécoise j'ai pas de problème avec ça, mais bref, sur la, la notion de génocide planifié je trouve ça très dommage et si y a un texte à lire là-dessus c'est Yves Boisvert dans la presse ce matin qui, qui est fort éloquent parce que tu sais, moi, je dénonce souvent les extrêmes. Là. Vous, 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 êtes commencé, vous commencez à être habitué à, à m'entendre avoir à ce discours-là. C'est-à-dire c'est donc difficile, on dirait, de, d'apporter des nuances, d'avoir un discours euh, balancé. Donc, tout de suite, il faut tomber dans un extrême ou dans un autre, comme si on avait euh, cette crainte de, de passer dans le beurre. Tu sais, il y a tellement d'informations qui circulent. Il y a tellement d'éléments dans l'actualité qu'on a l'impression que si l'on, on n'a pas un propos qui est vraiment tranché, qui est percutant, euh, on va passer dans le beurre. Et là, il y a un rapport qui est euh, nécessaire, qui est pertinent, parce que c'est une situation qui est absolument préoccupante. Il y a des milliers, on parle euh, jusqu'à 4000 femmes autochtones qui auraient été euh, assassinées, disparues, qui seraient disparues au cours des dernières décennies. Donc, c'est important de faire le, le point, de comprendre Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, qu'il y ait un certain même détachement qui se soit opéré dans la société par rapport à ce qui se passe dans les communautés autochtones, comme si, dans le fond, ce n'était pas nécessairement chez nous, comme si c'était étranger à notre propre réalité. On va accorder beaucoup plus d'importance, par exemple, à une disparition d'une femme qui va survenir à Québec, à Laval, à Montréal, que si c'est dans une communauté autochtone du nord du Québec, par exemple. Donc, c'est important de se pencher sur la question. Mais lorsqu'on arrive avec une conclusion à l'effet que, dans le fond, c'est une espèce de génocide, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre le poids des mots. Tu sais, revenons, il y a quelques mois de ça, quelques semaines, lorsque les, les, les conducteurs, les chauffeurs de taxi, les, les propriétaires de permis de taxi se sont mis à, à manifester contre le, le projet de loi 17 du gouvernement et qu'on faisait des rapprochements euh, avec euh, Hitler, en parlant de François Legault. Même chose pour le projet de loi 21, lorsque le maire d'Amsterdam, l'a échappé complètement et s'est mis à parler de nettoyage ethnique. On va dire un instant, là. Les mots ont encore un sens. Il y a encore un poids au mot. Et lorsque vous, étu- le, vous utilisez le mot « génocide », à mon sens, c'est un des mots les plus lourds, euh, les plus forts de notre vocabulaire. Lorsqu'on parle d'un « génocide », on parle de, d'une tentative d'extermination d'un peuple ou d'une race. Là, je sais que chacun, y va avec sa propre définition. Je n'ai pas de définition de journal devant moi, mais si vous me demandez de façon très simple, qu'est-ce qu'un génocide? Ben, c'est quand on tente d'exterminer une race au complet parce qu'elle euh, n'est pas la bienvenue, parce qu'elle est différente, parce que qu'idéologiquement, au niveau religieux, on ne partage pas les mêmes croyances comme ce que Hitler a fait avec... Le peuple juif qui amenait à des millions et des millions de morts. Donc, est-ce qu'il y a eu des lacunes dans la gestion des, de, de tout ce qui touche les communautés autochtones au Canada? Absolument. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas tenté euh, pratiquement d'assimiler ces gens-là, de les colonialiser, de forcer une intégration trop rapide ou qui n'était pas souhaitée? Oui, je pense que, c'est, entre autres, les pensionnats autochtones sont un bon exemple de ça. Lorsqu'on a aussi euh, abattu les, euh, les chiens euh, dans le, le nord du Québec, dans le coin de Kujua, qui et tout ça, là, dans, le, dans le Grand Nord, en disant « Regardez, on va vous donner un skidoo, là, parce que là, on est rendu dans c'était quoi, c'était les années 60, 70, je ne me souviens plus. » mais On est rendu, tu sais, moderne, puis à ce on, on va se déplacer en skidou, on ne se déplacera pas en traîneau à chiens, puis on ont tué les chiens. C'était épouvantable. Là. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui, à certains moments, ont parlé de génocide culturel où on tente d'anéantir la culture d'un peuple sans dire on veut, on veut les tuer, les anéantir eux-mêmes. Ça, je pense que c- cette nuance-là elle, elle peut être pertinente. Lorsqu'on parle d'un génocide planifié, ce serait donc dire que les autorités, que ce soit du gouvernement du Canada ou des provinces, auraient sciemment euh, mené des opérations ou mis de l'avant des orientations faisant en sorte que ultimement euh, ces gens-là perdraient la vie. Tu sais, à un moment donné, je trouve ça dommage parce que regardez moi, je vous parle de quoi? Je vous parle de ça, je vous parle de ce dérapage-là. Je ne parle pas euh, du cœur du rapport. Bon, évidemment, il vient d'être publié, je n'ai pas eu le temps de lire, je vais en prendre connaissance, mais il reste qu'on a tendance à se demander si on n'est pas venu, en quelque sorte, décrédibiliser l'exercice en y allant d'un certain euh, dérapage. Aussi que, euh, on a noté aussi qu'on va être très, très, très rassembleur. Alors, hein? on est rendu... On a Longtemps, on de la communauté LGBTQ. Là, dans ce rapport-là, on parle euh, des... <rire> De la violence subie par les femmes, les filles et les personnes 2-E-L-G-B-T-Q-Q-I-A L'alphabet au complet va y passer, là. L'alphabet au complet va y passer, puis c'est parce qu'à un un moment donné, on vient qu'on perd le fil. À qui on s'adresse exactement, on finit par par, euh, perdre le fil. Juste un petit mot avant d'aller en pause pour vous dire que la session intensive qui commence à l'Assemblée nationale, on aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours des prochains jours, mais ça va être deux grosses semaines de politique où le gouvernement de François Legault va tenter de faire avancer de faire adopter euh, les projets de loi 9 sur l'immigration, le projet de loi 21 sur la laïcité d'ailleurs, le projet de loi 21 aujourd'hui on devrait procéder à ce qu'on appelle l'adoption du principe, ce qui va nous mener à la commission parlementaire, où là vraiment ça risque de s'entrechoquer au niveau euh, politique, euh, où on va étudier article par article ce projet de loi-là et là, je vous le dis, la grande partie politique à suivre au cours des deux prochaines semaines, ben, ça va être cette espèce de partie de poker là qui est commencé depuis deux semaines. Elle a commencé lorsqu'il euh, y avait les consultations particulières sur le projet de loi 21. Et souvenez-vous, François Legault, qui avait évoqué la possibilité de faire appel à un baillon si les partis d'opposition refusaient de collaborer. Et c'est Hélène David, la députée libérale, qui avait dit en entrevue à Mario Dumont, la première fois qu'elle l'a dit, s'il faut, nous, on est prêt à siéger tout l'été. Alors, on va siéger tout l'été, là, pour que ça se fasse et que ça se fasse comme il faut. Parce qu'elle, dans le fond, elle veut forcer le gouvernement à un baillon, puis pour dire, eh, regardez ça, nous, on était prêts à faire le, notre travail de parlementaire. Mais là, François Legault, aussi, il a, il a calé le bluff, là, en disant, euh, nous, on est prêts, là. On va siéger une semaine ou deux de plus. Donc, la session qui doit se terminer le 14, est-ce que on va prolonger ça pour la semaine du 17? Est-ce qu'on va revenir euh, la semaine euh, suivant la Saint-Jean, avant la fête du Canada vous le dis, là, ça euh, serait très surprenant. Parce que j'en ai déjà glissé un mot, là, lorsque la session est finie, la plupart des députés ont des vacances de prévues, ils ont des enfants qui les réclament, qui les ont pratiquement pas vus pendant plusieurs semaines. Et euh, donc, euh, ça se peut que finalement, la pression soit assez forte à l'intérieur des différents caucus pour que, finalement, on, on laisse aller ça, là, on laisse aller D'autant plus que les libéraux n'ont rien à gagner. Les libéraux n'ont rien à gagner à laisser traîner ça, parce que... On parle de deux projets de loi au niveau de l'immigration, au niveau de la laïcité, où l'appui de la population est très, très, très fort. Et ce depuis longtemps. Il n'y a pas d'essoufflement, même si euh, on a parlé pas mal de, 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 de la baisse des seuils, des signes religieux. Et, il n'y en a pas d'essoufflement. Donc, pour un parti politique, les libéraux qui veulent se r- réapproprier toute la question du nationalisme, hein, depuis quelques semaines, ils parlent beaucoup de ça, oh, wow, nous autres, on est tellement nationalistes, ben, finalement, d'aller se battre contre deux projets de loi qui sont très, très, très... Euh, probable au niveau du sentiment nationaliste, C'est par exemple, les valeurs communes, qu'on a l'ouverture à l'immigration, l'ouverture aux autres religions, mais qu'il y a certaines valeurs qui sont de base, par exemple, l'égalité entre hommes et femmes, euh, la laïcité de l'État, etc., ben, d'aller se battre d'un côté contre ces projets de loi-là et d'un autre côté dire, on est donc bien nationaliste, il y aurait peut-être une espèce d'incohérence qui fait en sorte que, je ne suis pas certain qu'on a avantage euh, du côté des libéraux à, à perdre beaucoup, 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 beaucoup de temps avec ça. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Ça va être une semaine, pas mal de célébrations hein, cette semaine. Plusieurs éléments euh, marquants de notre histoire qui seront soulignés, je pense évidemment, euh, au 75e anniversaire du débarquement de Normandie. On va souligner ça le, le, le 6 juin, donc jeudi. Mais demain et au cours des prochaines heures, on souligne le 30e anniversaire des événements de la place Tiananmen qui ont euh, marqué euh, l'histoire et l'histoire de la Chine plus particulièrement, mais qui auront marqué les esprits euh, un peu partout sur la planète de par, entre autres, la violence des événements. Il y a Loïc Tassi, collègue, qui est politologue, mais également un collègue chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui écrit un texte euh, fort, fort intéressant ce matin sur cet anniversaire. Il est en ligne, on va aller le rejoindre Bon midi, M. Tassé. Oui, bonjour. Euh, premièrement, dans euh, le, le, votre paragraphe d'ouverture, dans votre chronique, bon, vous dites « La face du monde a changé le 4 juin oui. 1989 » de par les événements de la place Tianmen, mais vous dites « J'y étais, vous, vous étiez là, vous, il y a 30 ans. » Dans quel contexte, au juste
1: oui, j'étais là parce que j'étais euh, un étudiant à l'époque euh, à l'Institut des Langues de Pékin et donc euh, j'étais en train d'apprendre de chinois. donc j'étais avec les étudiants j'ai été souvent à la place Tiananmen pas ce soir-là où les tanks sont rentrés dedans, mais je me suis promené dans les rues euh, je parlais aux étudiants on, on, on connaissait très bien ce qui se passait et c'était en fait très intéressant parce qu'à l'époque, c'est nous euh, qui parlions aux, aux étudiants et aux journalistes et souvent on entendait chez les journalistes des commentaires qu'on leur avait fait 24 heures avant.
2: Ben, C'est intéressant parce qu'on va va y aller de de, de deux manières dans l'entrevue, si vous voulez bien. Euh, Le retour sur les faits, mais en même temps, je veux que vous me disiez comment vous l'avez vécu personnellement, parce que ça doit être assez marquant. Si on revient sur le contexte, on est dans les années 80, c'est un système totalitaire qui règne en Chine. Euh, Quel était le contexte? Qu'est-ce qui a mené à ce soulèvement-là?
1: Il faut voir que dans les années, je dirais jusque dans les années 70, début des années 80, on était vraiment en effet dans un contexte très totalitaire. Les Chinois s'espionnaient entre eux. Euh, il y avait eu dans les années 70 un culte de la personnalité à Mao. Euh, on n'avait pas le droit, les Chinois n'avaient pas le droit de parler aux étrangers véritablement. Euh, la Chine était fermée, ils ne savaient pas vraiment ce qui arrivait dans le reste du monde. Tout ça leur avait été caché. Et puis, arrive Deng Xiaoping, arrive l'ouverture au début des années 80, la Chine s'ouvre au monde. Et on découvre, en fait, qu'il y a plein de bonnes choses qui existent partout dans le monde. On découvre qu'en Occident, il y a de la bonne musique. On découvre qu'il y a toutes sortes de théories très, très intéressantes. Et on se met à admirer ce qui se passe en Occident... Et on se met à vouloir la démocratie aussi en Chine. D'autant plus que le Parti communiste est au pouvoir depuis 1949, que tout le monde en a un peu ras-le-bol du Parti communiste chinois qui rentre dans la vie des gens constamment, qu'il y a beaucoup de corruption en Chine, que les étudiants ont des conditions de vie extrêmement détestables. Il faut imaginer, là, les étudiants, ils s'entassent à 14 par chambre dans des petites chambres à l'université. Euh, c'est des conditions, encore une fois, extrêmement déplorables. Et donc, les étudiants se préparent à faire quelque chose. Nous, on le savait parce que les étudiants nous en parlaient. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires comme maintenant. Les étudiants tendaient des fils radio entre les campus universitaires parce qu'il va y avoir, par exemple, une radio euh, étudiante clandestine entre guillemets, qui va être diffusé, qui va se diffuser partout à travers les campus des universités. Donc on savait qu'il y allait y avoir quelque chose au printemps. Ce qui va déclencher. Mais, mais je,
2: je, juste avant d'aller plus loin, Loïc, en, en 89, oui. là, est-ce, est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Parce que, tu sais, par exemple, il y, y a eu des soulèvements plusieurs années plus tard oui. qu'on a pu, par exemple, attribuer euh, à l'arrivée de l'Internet, où les gens qui prenaient davantage connaissance de ce qui existait dans, la, de, de,
1: dans l'Occident, ailleurs dans le monde. Mais l'an en 89, il y a, a eu, que qu'est-ce qui, quest il y en a un qui est un peu long à expliquer parce que ça va être en 89, euh, ça va être le euh, 50 euh, le 60e anniversaire, pardon, euh, du, euh, le 70e anniversaire, je calcule mal, du 4 mai 1919, qui est une date très très importante dans l'histoire chinoise où la population va se révolter pour une première fois. Et c'est à ça que les étudiants se préparent au départ. Mais ce qui va arriver et qui va tout chambouler, c'est qu'un des grands leaders réformistes à l'époque bang va mourir subitement. Et les étudiants vont descendre dans la rue pour souligner son décès, parce qu'ils l'aiment beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui veut changer profondément la Chine. Et alors, toutes les manifestations qui étaient prévues pour le 4 mai, en fait, vont commencer dès sa mort, je crois que c'était le 15 avril si j'ai bonne mémoire, ça va commencer à ce moment-là. Donc, tout va être devancé. C'est pour ça que je dis, en fait, il y a deux événements déclencheurs. Mais, les gens vont descendre, les étudiants vont descendre dans la rue de, d'abord en demandant de meilleures conditions pour eux. À ce moment-là, on ne porte pas très attention à eux. Puis, subitement, ils vont demander d'autres choses. Ils vont dire, par exemple, on aimerait qu'il y ait aussi une liberté pour les journalistes. Alors, les journalistes vont se mettre à porter attention à eux. Ils disent, on aimerait qu'il y ait moins de corruption. Tout le monde va se mettre à porter attention à eux. Et on parle souvent d'un mouvement étudiant, mais c'est bien plus qu'un mouvement étudiant. En fait, ça part d'un mouvement étudiant, soit... Mais ça va s'étendre très rapidement à toute la population. Il va y avoir des manifestations auxquelles j'ai participé à Pékin, où il y a des millions de personnes qui défilent dans les rues, et sur les trottoirs, on a de chaque côté cinq rangées de personnes qui regardent. La population est entièrement du côté de ce mouvement de réforme, et en fait, on s'aperçoit que la population, ce qu'elle demande finalement, c'est le départ du Parti communiste chinois, en tout cas, qui est une réforme suffisante pour avoir la démocratie. C'est ça qu'on veut. moment-là, à Pékin.
2: Mais donc, c'est impressionnant de savoir que c'est ça, les, les, les élèves avaient des, euh, des revendications pour eux, pour leurs conditions, mais c'était oui. eux les premiers aussi à élargir euh, sur la liberté de presse, sur la démocratie, etc., oui. et là, le, le, le reste de la population a suivi.
1: – Oui, et il faut voir aussi qu'à l'intérieur du Parti communiste, il y avait deux camps. Il y, a un camp, il y avait un camp conservateur avec Li Peng qui voulait rien savoir, qui voulait que la Chine continue, retourne même à une Chine stalinienne dure, très communiste. Et il y avait le camp justement auquel appartenait Hu Yaobang qui est mort, euh, qui voulait lui libéraliser encore plus la Chine, qui voulait que la Chine se transforme en quelque chose d'assez démocratique. Donc cette opposition euh, dans la c'est, 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 ce mouvement de libération, il n'était pas seulement dans la population, il était ou si à l'intérieur du Parti communiste chinois.
2: Le, le, le Parti communiste euh, a, eu, a eu très très peur, à un point tel où à un moment donné, ils ont carrément demandé à l'armée d'intervenir, ou l'armée qui a refusé
1: oui, parce que tout le monde manifestait contre le Parti communiste. Euh, c'était rendu que les fonctionnaires ne travaillaient plus. Euh, j'ai vu des manifestants du ministère des Affaires étrangères manifester. Euh, c'est assez profond là, quand c'est rendu là. Alors, ils ont demandé à l'armée d'intervenir. Ils ont décrété la, la loi martiale et ils ont demandé à l'armée d'intervenir. L'armée n'est pas intervenue. Et je me souviens très bien de gens qui étaient allés se coucher sur les voies ferrées le soir, des, vieux, des, des personnes âgées, qui disait, ben, si les trains de l'armée veulent rentrer dans Pékin, il faudra qu'ils me roulent dessus. Et en mmh. fait, l'armée euh, autour de Pékin, les armées qui étaient basées autour de Pékin, et c'était des armées dont les enfants allaient dans les universités à Pékin, et donc les généraux savaient très bien ce qui se passait. Ils étaient du côté des étudiants. Ils étaient, je devrais dire, du côté du mouvement réformiste. Ils sont pas intervenus. Et le lendemain matin, la population était toute joyeuse en se disant on est en train de gagner, l'armée n'intervient pas effectivement il n'est pas intervenu et c'est à ce moment là que le gouvernement chinois a été obligé de faire appel à ses forces spéciales ça ce sont des gens euh, qui, ce sont des forces qui sont euh, que, que tout pays a ah, c'est pas que des chinois qui en savent, mais ce sont des gens qui sont euh, pour faire image, entraînés et qui pourraient tuer leur mère sans, oui. sans cligner des yeux. Là. Euh, c'est vraiment des forces euh, hyper entraînées. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont rentrés dans Pékin, les premiers. Ce sont eux qui ont, sont rentrés dans Pékin et qui ont été vers la place Tiananmen. Mais il faut savoir que Pékin était barricadé à l'époque, il y avait à tous les carrefours des barricades, pas seulement à la non, mais il y avait des barricades euh, qui étaient faites avec des autobus. On prenait huit autobus et on les mettait à tous les carrefours et il y avait juste les vélos qui pouvaient circuler entre ces carrefours, ce que je faisais parce que je circulais à travers la ville. Mais il n'y avait pas qu'à Pékin que c'était comme ça, c'était comme ça dans presque toutes les grandes villes en Chine. Donc le mouvement était vraiment très très profond. Et le gouvernement chinois, encore une fois, le parti communiste chinois, pensait vraiment qu'il risquait de perdre le pouvoir. Malheureusement, l'armée va rentrer là-dedans, va foncer dans le tas effectivement, va nettoyer la ville. Ça va prendre, euh, ça va prendre quelques jours tout de même. Je me souviens qu'à l'époque, on, on a été évacué de Pékin parce qu'on craignait qu'il y ait une guerre civile, parce que les photos satellites montraient que les armées autour de Pékin s'apprêtaient à attaquer les forces spéciales qui étaient Mais à c'est Pékin ça. même. C'était,
2: c'était ma question. Ça. Étant donné que l'armée avait refusé d'intervenir, est-ce qu'à un moment donné, on a cru que l'armée pourrait carrément combattre les forces d'intervention spéciales? Il y a oui. eu cette crainte-là, c'est ce que vous
1: me dites? Il y a eu cette crainte-là. Et il y a eu cette crainte-là d'autres en plus qu'à Tiananmen même, on avait déposé euh, des des missiles nucléaires, euh, à tête nucléaire, on se disait, mais qu'est-ce que ça vient faire là Et qu'on voyait, euh, et ça j'en parlais à des conseillers militaires dans des ambassades, etc., parce que tout le monde se parlait, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à l'époque à Pékin, et et surtout qu'on avait été euh, rapatriés vers les ambassades à ce moment-là, ils nous disaient, ben, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'armée, des forces spéciales qui sont à Pékin se déploient non pas pour mater une insurrection à l'intérieur de la ville mais pour soutenir le choc l'attaque d'une armée qui attaquerait la ville de l'extérieur et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a été, que les étrangers ont été évacués à l'époque, parce que l'analyse qui était faite était qu'il y allait y avoir un conflit armé entre deux factions de l'armée. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Heureusement, l'armée a réussi à s'entendre, enfin, les gouvernements ont réussi à s'entendre avec l'armée. Mais euh, à partir de ce moment-là, le Parti communiste chinois a pris deux décisions qui ont eu un effet extraordinaire. Enfin, ça va se révéler comme ça dans le temps. D'abord, on va avoir une ouverture économique, oui, le gouvernement continue à contrôler l'économie, mais euh, alors, si vous voulez, c'est, c'est, on continue à, à moderniser l'économie chinoise, mais politiquement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune réforme qui est jamais envisagée, et plus que ça, on va tuer dans l'œuvre toutes les critiques contre le Parti communiste et le gouvernement chinois. Et donc, c'est pour ça que 1989 est une date extrêmement importante dans l'histoire de la Chine et du monde, c'est que si ça avait lieu peut-être après la chute de l'Union soviétique, peut-être que la Chine euh, serait devenue une démocratie et on n'en serait pas où on en est actuellement en Chine, c'est-à-dire avec un pouvoir qui est en train de redevenir totalitaire parce qu'il y a une surveillance des citoyens qui est de plus en plus forte avec les ordinateurs. On on, on les surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça commence tranquillement à ressembler sous nos yeux à la Corée du Nord, ce qui est terrible. Et donc, on en serait dans une autre situation. Le monde aurait complètement changé. Euh, Et et, et la Chine, peut-être, serait une démocratie si euh, ça avait eu lieu un peu plus tard dans l'histoire.
2: Ce que je trouve particulier avec Tiananmen, c'est que lorsqu'on parle de, de, d'anniversaire, euh, lorsqu'on se, se, se commémore des, des événements de notre passé, souvent c'est des événements qui, par exemple, vont nous permettre de nous dire, ben, on, on a appris de ces erreurs-là, mm. euh, ça a été la fin de, 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 de périodes atroces comme les guerres, euh, la chute du mur de Berlin, etc. Mais de la place Tiananmen, est-ce qu'il y a des éléments... Positif, positif qui en ressortent parce qu'on se dit, ça, avait donné, ça, ça a donné le goût d'avoir de l'espoir, des jeunes qui se mobilisent, qui, qui font face au pouvoir mais finalement ils se sont fait écraser puis encore aujourd'hui les répercussions euh, se font bien sentir là.
1: Oui, oui, du point de vue euh, du parti communiste chinois eux vont dire que c'est une excellente chose parce qu'ils ouais. regardent l'Union soviétique et ils disent, ben, la Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même, hein, c'est, c'est, c'est sûr. Ils ont de graves problèmes, ils ont souffert beaucoup. Imaginez ce qui serait arrivé si la Chine pas passée par là. Euh, possible que économiquement, ils aient souffert. C'est vrai que euh, en Russie, euh, c'est pas drôle tous les jours non plus. Euh, c'est, c'est bien vrai. Et dans ce sens-là, pour eux, c'est positif, ce qui s'est passé à Tiananmen. Oui. Mais de notre point de vue, du point de vue de la démocratie, c'est pas du tout positif, ce qui s'est passé là. Euh, ça montre qu'on a écrasé, encore une fois, dans le sang, un mouvement qui était démocratique. Et c- si on veut vraiment trouver quelque chose de positif, je pense qu'on devrait se rappeler combien il euh, y a peu de démo- démocratie dans le monde. Il y en a tout au plus une cinquantaine sur 193 pays. Et combien la démocratie est fragile, en fait. Et euh, combien il nous appartient tous les jours de nous battre euh, pour que cette démocratie demeure vivante Êtes-vous resté marqué par ça au niveau per-
2: personnel? Avez-vous craint pour pour votre sécurité lorsque vous étiez là, quand tout ça s'est déroulé? Ou c'était
1: tout c'était, c'était réel Comment vous l'avez vécu? Non, j'ai pas craint tant que il euh, n'y a pas eu de, de... parce qu'il y avait un certain ordre. Y, y, j'ai commencé à craindre à partir du moment où il y a eu des rumeurs de guerre civile. Parce qu'à ce ouais. moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais Sinon, non, les, les, euh, les, les étrangers étaient tout à fait respectés de toute façon en Chine euh, et ils étaient plutôt bien vus euh, par les Chinois euh, parce que, euh, surtout les Occidentaux, euh, les, les Chinois à l'époque redécouvraient l'Occident et avaient une certaine admiration pour l'Occident. Donc, il n'y avait vraiment pas de danger il n'y a personne euh, qui a été arrêté ou quoi que ce soit pendant cette, ce, ce, ce moment-là. Mais euh, en fait, je craindrais davantage, je crains davantage pour moi dans les années qui viennent, euh, parce que la surveillance en Chine, et je le répète, ce que je disais tout à l'heure, c'est la Chine est en train de redevenir totalitaire, avec les caméras de surveillance, avec les systèmes euh, d'écoute partout, la Chine est en train de redevenir un pays similaire à ce qu'il était dans les années 60-70, c'est-à-dire un pays totalitaire dur. Et ça, euh, c'est très mauvais. Pour les Chinois eux-mêmes, mais aussi pour le monde quand on sait que à parité de pouvoir d'achat, euh, les Chinois sont la première économie au monde devant les États-Unis. Ils valent 25 000 milliards de dollars les Chinois maintenant, enfin chaque année, alors que les États-Unis sont à 20 000 milliards de dollars. Donc, euh, ça pose un problème parce que malheureusement, les gens, les pays les plus riches sont des pays qui veulent être imités par d'autres pays. et Il est certain que d'autres pays vont vouloir imiter le système des chinois. Modèles,
2: ouais. oui, et d'ailleurs,
1: ils sont en train d'exporter à travers le monde toutes sortes de systèmes de surveillance des populations. Et ça, euh, ça devrait nous inquiéter au plus haut point.
2: Ouais, entre autres, qui s'apparente à, à ce qu'on voit dans la série Black Mirror là, sur Netflix, où on vient carrément coter les gens, puis de, d'avoir un système social parallèle euh, basé sur la réputation des gens, l'observation et chaque fait et geste euh, est étudié. Là.
1: Oui, ils ont une cote. Euh, chaque personne va recevoir. À partir de 2020, on va étendre le système. Il, y a des, il est déjà euh, dans une cinquantaine de grandes villes en Chine, mais on va l'étendre à toute la Chine. Euh, on a, chaque personne va recevoir une cote politique exactement comme les gens ont des codes de crédit quand ils mmh. vont à la banque et ça va être sur 800 points et euh, selon ce que vous dites si vous visitez vos parents assez souvent vous avez des points euh, si vous traversez ah, au bon points. endroit la rue vous avez des points euh, si vous vous tenez avec les bonnes personnes vous avez des points mais si vous écoutez une entrevue avec l'œil qui là vous risquez de perdre des points <rire> si vous euh, <rire> alors ah euh, si vous vous tenez avec des personnes euh, des des personnes qui euh, qui sont euh, qui ont des des codes plus bas que vous oh, vous perdez des points. Euh, et donc, il euh, y a toutes sortes de, 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 de... Cette surveillance fait en sorte que les gens qui ont peu de points euh, ne peuvent plus prendre maintenant euh, l'avion ou le train, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas nécessairement même aller au cinéma, etc. Tandis que ceux qui ont euh, une bonne cote de crédit politique euh, peuvent avoir euh, des taux bancaires qui sont meilleurs que ceux des autres. Quand ils montent dans, quand, quand ils prennent l'autobus, ils ont des rabais de 50% sur leur billet d'autobus, etc. Mais tout ça, c'est une une façon de contrôler la population qui est assez détestable parce qu'effectivement, ça veut dire que vous ne pouvez plus critiquer le gouvernement. Vous ne pouvez pas critiquer le parti. Vous pouvez pas... et Il n'y a pas d'opposition qui est possible non plus au gouvernement. On comprend bien que c'est ça qui est en train de se produire en Chine.
2: Loïc Tassin peut vous lire régulièrement dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci de nous avons parlé ce midi.
1: C'est un
2: plaisir. Au revoir. Merci. Avec Loïc Tassin, on parlait des 30 ans des événements de la place Tiananmen.
3: Cube Radio, Radio, autrement dit
2: Trudeau, le midi Jean-Denis Garon est chroniqueur argent au Journal de Montréal Également professeur au département des sciences économiques À l'école des sciences de la gestion de l'UQAM Bon midi Jean-Denis Salut, comment ça va Ça va très bien, merci, content de te recevoir cette semaine encore. Dans le journal, tu as pondu une chronique qui s'intitule « Pendant qu'on chouchoute Netflix » et tu nous parles de de, de mouvements, d'un changement d'influence politique au niveau de l'Union européenne qui a de quoi peut-être faire euh, frissonner les les gens, les les GAFA, les gens de la Silicon
3: Valley. Oui, bien sûr. Bien, évidemment, j'utilise, euh, j'utilise Netflix dans le titre parce que Netflix, euh, chez nous, c'est devenu un peu un symbole de euh, oui. non seulement euh, euh, d'une compagnie dont on a à la forcer pour qu'elle paye ses taxes, mais en plus aussi de la connivence avec les gouvernements pour parfois qu'elle ne les paie pas. On se rappelle tout le, l'épisode de euh, Mélanie Jolie. Puis moi, ce qui me frappait, c'est que, bon, euh, il y a quoi à peu près deux semaines, il y a eu une élection. Euh, on a renouvelé le Parlement européen, puis il y a eu un changement si tu veux, majeur dans la composition du Parlement européen, puis c'est le suivant, c'est que d'habitude, il y a deux grands partis traditionnels euh, qui obtiennent la majorité des voix. Puis cette année, on a l'équivalent, bon, j'exagère un peu dans les propos, l'équivalent d'un de, de gouvernement minoritaire où un troisième groupe euh, a pris un peu la balance du pouvoir. Et ce troisième groupe-là est dirigé par euh, une dame très intéressante. La dame, c'est une Danoise. Son nom, c'est euh, Margrethe Vestager. Euh, et euh, C'est une dame qui, depuis 2000... C'est une ancienne ministre de l'Économie au euh, au Danemark, une ancienne politicienne. Et c'est une dame qui, depuis 2014, euh, est commissaire européenne à la concurrence. Et cette dame-là, contrairement à ce que beaucoup de pays ont fait, cette euh, dame-là, d'abord, fait preuve de beaucoup de courage politique. Et elle a servi plusieurs leçons aux compagnies, dont, notamment de Silicon Valley, dont euh, les gouvernements ont, les, ont, ont le plus peur. Tu parles de Google, tu parles d'Apple, mm-hmm. tu parles aussi, pas juste, les, euh, tu parlais des GAFA, là, les grandes compagnies technologiques, euh, Starbucks pour le café, mais aussi même à Gazprom, euh, la gazière, euh, la ben gazière oui. russe. C'est une dame qui sait, on va le dire euh, de façon simple, là, elle s'est attaquée au monopole. s'en on...
2: prendre à Gazprom, c'est, c'est, ça peut être un enjeu pour ta propre sécurité carrément.
3: S'en <rire> prendre à... Ben, euh, tu sais, <rire> S'en prendre à des puis on donnera, on donnera un, euh, quelques exemples là, oui, 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 euh, euh, de ce que cette dame-là a fait. Mais tu t'en prends à géants, juste euh, avant qu'on aille dans le croustillant. Là, Google, là, c'est 89 euh, du, euh, de part de marché mondial dans les moteurs de recherche. Hey. Euh, tu parles d'Amazon. Amazon, c'est 10 de tous les achats en ligne en valeur sur Terre cette année. Facebook, c'est euh, le deux tiers de tous les réseaux de, de toutes les inscriptions sur les réseaux sociaux. Là, Twitter, c'est 8.2 Facebook, cette année, ils ont une mauvaise année, ils sont passés de 75 à 76 t'sais, Tu t'attaques à des géants quand tu t'attaques à ces gens-là. Donc, euh, et, euh, euh, et donc, c'est une femme qui a fait preuve de beaucoup de courage
2: politique. OK. Résume-moi là. C'est quoi le problème avec ces, ces compagnies? Dans le fond. Parce qu'on dit tout le temps, bon, les impôts, les impôts, c'est que eux, qu'eux vont, vont, vont mettre sur pied des stratagèmes qui vont faire en sorte que dans tous les pays où ils opèrent, ils vont payer un minimum, voire carrément pas d'impôts euh, en seul, par exemple, canadien ou en seul euh, anglais. Ou c'est, c'est ça le, le, le nœud du problème. Là. Mais tu sais, le, le principe de base en économie, c'est que...
3: Le libre-marché, il fonctionne bien quand les compagnies sont relativement petites. T'sais. Mettons que toi, tu trouves, tu trouves une compagnie là, de, de, de fruits et légumes tu vends des pommes. Oui. Tu vas aller voir, par exemple, Métro et puis Ils vont te dire c'est quoi le prix des pommes. Tu vas dire, fair enough, je leur vends mes pommes à ce prix-là parce que tu es petit. T'sais. Mais quand tu atteins euh, cette grosseur de compagnie-là, tu atteins une taille qui te permet de changer les prix d'imposer tes prix, de tuer la concurrence, par exemple. L'exemple de, l'exemple de Starbucks que je donne à ma chronique de ce matin dans le, le journal de Montréal et, et de Québec, là, c'est, c'est un très bon exemple de ça. T'as une compagnie, c'est Starbucks euh, Europe, qui est basée aux Pays-Bas. Bon, Starbucks Europe, elle décide qu'elle veut payer moins d'impôts. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle fabrique une coquille fiscale euh, de la façon suivante. Donc, Starbucks a une filiale qui est située au Royaume-Uni. Bon, Au Royaume-Uni, les impôts sont plus bas qu'aux Pays-Bas. Donc, ce que Starbucks fait, c'est qu'elle paie des frais à sa propre filiale au Royaume-Uni. Donc, des frais, tu sais, quand tu paies des frais, ce que ça fait, ça ça augmente tes dépenses, ça réduit tes profits, puis ça diminue ton impôt. Puis, qu'est-ce que tu penses que que Starbucks euh, Europe payait comme service. Mais là, c'est
2: t'es. ça. Écoute, je trouve ça délicat parce qu'on est collègues dans le même média, mais je, je déteste de dire ça en nombre. Mais je pense que tu as fait une erreur dans ta chronique parce que tu as écrit que Starbucks a payé juste et 15,60$ en 14 ans d'impôts J'imagine que c'est une grosse erreur. Ah non, non, erreur. c'est une erreur, ça.
3: C'est 15 millions. C'est 15 millions. Donc, ah, ah, okay. alors, regarde, ce que, je, ce que j'ai dit dans la chronique, c'est que Starbucks, là, ils ont eu une très mauvaise réputation fiscale parce qu'en 2012, il y a eu un scandale. Les gens ont fait de la comptabilité. Ils se sont rendus compte que Starbucks, en 14 ans, avait payé à peu près 15 millions, en équivalent de dollars canadiens
2: d'impôts. Là. OK, OK. C'est, c'est, c'est à peu okay. près... Non, je pensais, euh, pour de vrai, je pensais que c'était ridicule un point tel qu'il avait payé 15 pièces, mais... Ben alors, nous effectivement. nous deux, que, entre
3: 15 et 15 millions, pour ben 15 une faire de cette grosseur-là,
2: on parle, ben on parle ça, d'une amorte de grandeur. Ben c'est des milliards et des milliards et des ben milliards de profits. Là. Ben oui. fait que
3: Starbucks payait sa propre filiale en Grande-Bretagne, puis a payé une fortune pour l'expertise de sa filiale en torréfaction de café. Pense à ça. Fait que là, elle se faisait charger une fortune par sa filiale, ça augmentait ses dépenses aux Pays-Bas, ça diminuait ses profits, ça diminuait son impôt à payer. Fait que tu sais, c'est des stratagèmes fiscaux comme ça que
2: les
3: les autorités de la concurrence essaient de dénicher.
2: Est-ce que que c'est illégal ou immoral dans les faits? Bien, tu es toujours à la frontière des deux, mais tu sais, il y a un, y a un ouais.
3: principe qui dit qu'il faut que tu sois taxé dans le pays où la valeur ajoutée, où l'activité économique a été créée, tu sais. L'autre exemple avec Starbucks, ça, c'est, c'est tu vas voir, c'est, c'est, c'est plus illustratif, c'est Starbucks qui achetait ses grains de café à sa propre filiale en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à sa filiale en Suisse? Elle chargeait le, 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 le café à Starbucks Europe beaucoup plus cher que le prix de marché. Donc, Starbucks Europe avait des mmh. dépenses plus élevées, payait moins d'impôts, puis là, ben ce que ça faisait, c'est que ça augmentait le profit dans la filiale en Suisse. Puis en Suisse, l'impôt est plus bas. T'sais. Là, tu te dis, Bien, c'est-tu légal? T'sais. Non, c'est pas légal. Parce que si Starbucks avait acheté son café de n'importe quelle autre compagnie sujette à la concurrence, elle aurait payé le prix de marché pour le café. Tu comprends? Il y a la question que tu ne pas le juste prix, puis ça fait que tu transfères ton profit dans un pays où l'impôt est plus bas. Donc, on doit toujours, là, le principe, c'est celui-là. On doit être taxé là où la valeur ajoutée, l'activité économique euh, euh, est créée. Il y a eu le, le, un, un exemple qui est très parlant. Il y a eu la question des Équipe de vente de Google. Google vend de la, de la publicité en France. Donc, c'est la publicité qui est euh, euh, dans les médias français, euh, qui est euh, pour des entreprises françaises. Donc, tu payes Google, Google te fait de la pub. À un moment donné, Google était tanné On ont déplacé l'équipe de vente dans un pays qui, où les impôts sont plus bas. Fait que quand tu achetais ta pub, il fallait que tu appelles à l'étranger. Et donc, ce que Google disait, c'était que l'activité économique était maintenant créée à l'endroit où l'équipe de vente était située. Alors, tu te déplaçais tout le profit hautement taxé en France dans une juridiction étrangère. Puis on va s'entendre là-dessus. Là. C'est, c'est, c'est relativement euh, intuitif de penser que l'activité économique a été créée du moins en partie en France. T'sais. Donc, c'est des types de stratagèmes comme ça quand tu ouvres les frontières. Ça prend des autorités de la concurrence. Mais vous savez, il faut aussi qu'il y ait du courage. Il faut que le commissaire à la concurrence se lève le matin et décide de les écœurer un peu, ces compagnies-là.
2: Mais quand tu dis qu'il y a des gouvernements qui se font complices de ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les gouvernements, de se priver de, 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 de sommes si importantes en, en, en impôts, par exemple?
3: Toi, mettons, c'est une hypothèse, hein? mettons que tu es le gouvernement du Luxembourg. Okay? Ouais. Euh, tu appelles une compagnie qui n'a aucune activité chez vous. Puis tu lui dis, regarde, déplace artificiellement tes activités chez nous, viens t'ouvrir un petit bureau, déplace ton équipe de vente, ou vends vend le logo de ta compagnie par exemple, le logo de Starbucks, c'est, c'est arrivé dans le passé. Vends ça à Starbucks Luxembourg. T'sais. Puis après ça, là, euh, demande, à tes fi- demande à tes cafés aux Pays-Bas en France, en Grande-Bretagne, de payer une fortune pour le logo. Puis là, ça déplace du profit au, euh, euh, au Luxembourg. T'sais. Puis toi, comme, comme gouvernement du Luxembourg, tu lui dis, « Je vais vous charger un taux de taxe qui est très bas. » Tu comprends? Donc, ce que tu fais, c'est que tu attires de la fausse activité économique, mais tu fais de l'argent parce que ta taxe un peu T'as moins que tes voisins, mais t'as taxe quand même un peu. T'sais. Pour un gouvernement qui attire une compagnie qui crée de la fausse activité économique, même si le taux est bas, ils font quand même de l'argent. C'est ça le problème. C'est que c'est, c'est du type de. On appelle ça de la concurrence fiscale qui tire vers le bas. T'sais.
2: Et là, mais, là si tu de régulariser la situation à un moment donné, eux autres, ils vont dire Bien, je vais prendre mes clics puis mes claques puis je vais aller ailleurs.
3: Ben, les compagnies, là, ils sont championnes du monde à faire ça, à faire chanter les gouvernements. Donc c'est pour ça qu'en Europe, là, la commissaire dont je te parlais tout à l'heure. Euh, travaille très, très fort pour essayer de voir où, où se situe l'activité économique, puis comment on peut partir après, après même des, des pays membres. Les, les pharmaceutiques sont des compagnies qui sont... Euh, quoi c'est, c'est, c'est des champions poids lourds dans ce type de chantage-là. Euh, si euh, si tu, votre assurance publique n'assure pas tel type de médicament d'origine, alors qu'un générique qui existe, là, euh, ben on va partir, ben on va déménager nos centres de recherche ailleurs, etc. Donc, c'est, c'est un type de concurrence qui... qui qui accompagne le libre échange Puis, si tu veux, c'est euh, c'est c'est, c'est le, le côté sombre du libre échange.
2: Donc, En conclusion, tu es euh, encouragé par euh, la nomination de, de, de cette dame, Margaret Vestager, et tu espères qu'il y a d'autres gouvernements qui risquent d'être inspirés par l'action qu'on pourra avoir au Parlement européen. Je ça? pense
3: que ça prend des exemples. Puis je pense qu'elle, s'en est un, puis elle, c'est devenu un symbole. Les autorités américaines, les tribunaux américains, américains présentement, s'attaquent à Google, euh, au fait que Google bloque des concurrents, en, notamment lorsqu'elle vend de la publicité. Mais Je pense que ça prend des figures comme ça, qui sont... Qui, qui ne laissent pas nécessairement transparaître l'image que, bon, c'est des politiciens qui sont assis dans leur siège, puis ils font leur job, mais euh, qui laissent transparaître l'image de politiciens qui protègent le public, qui protègent nos droits, qui ouais. protègent notre pouvoir d'achat, puis qui nous protègent contre les monopoles. Euh, se faire arnaquer par Apple, c'est pas mieux que se faire arnaquer par des compagnies de construction qui s'arrangent pour fixer les contrôles.
2: Mmh. Fort intéressant. Jean-Denis Garon, merci beaucoup de nous en parler. On peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonne journée. Merci, Jean-Denis, qui est chroniqueur, donc Argent Journal, également professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Trudeau le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Je rejoins mon collègue Vincent Dessureaux, qui est dans notre studio de Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan. Vincent, euh, je parlais avec Jean-Denis Garon de, de, de Starbucks euh, qui font euh, des bons cafés vendus à bon prix. Ouais. Ça, ça fonctionne bien cette petite business là. Et toi justement, t'as, t'as des bonnes nouvelles pour euh, les buveurs de café ben,
4: J'écoute, ça va des bonnes nouvelles pour Starbucks aussi parce que tu sais qu'il y a eu des, dans les dernières années des études un peu divergentes sur le café. D'autres qui certains qui disaient ah le café c'est bon pour la santé. D'autres euh, ben, faut se limiter parce que c'est dangereux. Ça ça a durci les artères, euh, c'est mauvais pour le cœur. Mais euh, ben, la British Art Foundation présente aujourd'hui, là, dans un grand congrès de, euh, cardiovasculaire là, en, euh, en, en Angleterre, une étude auprès de 8400 personnes, quand même une étude importante quand même, quand incluant même. le suivi avec des, la résonance magnétique et tout ça pour voir, est-ce qu'il y a une, une influence sur le cœur pour ceux qui prennent du café, puis dépendamment ils ont divisé ça en groupe, ceux qui prenaient moins de une tasse, et ceux qui en prenaient entre, enfin, jusqu'à cinq, puis ensuite as les 5 à 25 cafés par jour. Euh, c'est la <rire> La limite, l'étude, c'était ça. Là, 25 cafés par jour. Comment commence à faire beaucoup de café. Euh, Écoute,
2: moi, je, je bois beaucoup de café, puis je me suis jamais approché de 25.
4: Ben, c'est ça. Quoique des, ceux qui prennent des grosses bouteilles, je ne sais pas si ça rentre avec la boisson énergisante, là, mais veux, veux, pas, c'est de la caféine. Euh, ouais. Tu sais, ceux qui boivent les gros, gros monsters, super gros, je sais pas, ça fait combien de café la, la canette, mais il y en a qui t'enfilent ça d'une soirée des, ouais. des vodka Red Bull et autres. Euh, tout ça pour dire que les nouvelles sont bonnes, parce que euh, selon la British Art Foundation, il n'y a aucun problème à boire jusqu'à 25 cafés par jour pour ce qui est (rire) du cœur. » Il euh, n'y a pas d'artères qui durcissent. Il n'y a pas de cœur endommagé. Euh, en fait, on dit, la différence n'est pas significative. Puis on sait que là-dedans, là, ça n'en prendrait pas beaucoup pour qu'on le dise. Donc, c'est tellement minime que euh, il, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ne disent pas qu'ils se mettent à caler des grands silos de café un, un team à la 10. Là, mais il <rire> y a du, euh, au moins, à ne pas s'inquiéter sur l'effet cardiaque. Euh, c'est déjà bon. Alors, vous pouvez profiter de votre café sans, sans inquiétude.
2: Ouais, mais tu parce que le problème, c'est ce que tu vas mettre dans ton café. Là. Quelqu'un qui prend un double-double, tu c'est, euh, <rire> c'est deux ben, sucres, deux crèmes, puis il y, ben, y en a ouais. que c'est du sirop. Prenons 25 de même, ça se peut que tes
4: artères. Ben, justement, maner, au, au Starbucks, les cafés aromatisés, là, c'est de la. Il, est, c'est, c'est, c'est... il y a tout là-dedans. Là. Oh, non, non, Il y a pas pas du gras, puis du sucre. Puis, alors, ça, 25, je pense pas que c'est bon. Là.
2: OK. Hey, par moi de, de ponctualité. Ça, j'aime ça. C'est comme une espèce de quiz. Tu me demandes qui dans la population est le plus ponctuel. Ouais, tu si veux on, qu'on, ben, que si je te on, réponde si, comment, ben, là, si on divise, groupe, euh... ben, En
4: fait, je vais te demander les pires et les meilleurs. Ben, euh, okay. C'est un groupe qui doit être identifié au niveau du genre et de l'âge. Donc, par exemple, okay, les hommes ça. de tel âge à tel âge ou les femmes. De... Donc, lesquels sont les plus ponctuels et les moins ponctuels? Le le range d'âge, c'est moi qui le le
2: décide? euh... Euh, Oui, tu le décides.
4: Mais tu sais, c'est sur euh, euh, au travail, on s'entend. C'est
2: plus ponctuel, je dirais, les 25-54 chez les hommes. Les plus ponctuels? Oui.
4: OK. Ben, c'est pas. Ben, voyons. Non, c'est pas bon.
2: Ben là, c'est pas, c'est, Excuse-moi, là, c'est certainement pas les femmes qui sont les plus ponctuelles. Là. Ben, on dit, on dit... Attends, je vois, Joanie, qui... qui, qui je suis pas misogyne, qui, là, suffisant. mais c'est pas vrai que les femmes... Écoute, je dois pas côtoyer les bonnes personnes. <rire> vraiment ben,
4: pas. <rire> ben, eux, c'est, c'est, c'est une étude britannique. Donc, peut-être que les British, c'est différent. Alors, je sais pas si le, oh le, le, le transfert se fait, se fait, mais euh, auprès de après 2 millions de journées de travail analysées, là, dans tous les groupes d'âge, eux disent que c'est les femmes, mais les femmes 55 à 75 ans qui sont les plus euh, ponctuelles au travail. Euh, en fait, on leur demandait, faut, faut là où je trouve que l'étude n'est euh, pas précise, c'est qu'on dit « qu'il faut que tu sois arrivé en retard une fois, euh, au moins une fois dans l'année. » Alors, les femmes de cet âge-là, 99% des femmes n'étaient pas arrivées en retard une seule fois dans l'année. Tandis que ceux qui l'échappaient le plus, c'était les hommes d'entre euh, dans la vingtaine et la trentaine qui, eux, étaient à à à 76 des des hommes, étaient étaient arrivés en retard au moins une fois dans l'année. Donc, c'est 99 versus 24 euh, mais là, une fois dans l'année, tu dis ça dépend, il y a peut-être quelqu'un qui le fait euh, plein de fois, puis peut-être les, les excédents sont, sont pires, mais en moyenne, c'est 52% des travailleurs qui, euh, dans l'année, sont arrivés en retard au moins une fois. Mais nous, on n'a pas vraiment d'heure d'arrivée, c'est pour ça que c'est dur à dire, mais ceux qui ont vraiment des heures précises, euh, c'est les femmes d'un certain âge, vous êtes à votre affaire, puis euh, bravo <rire> T'es pas d'accord? J'ai
2: des... Non, non, j'ai des jokes qui me passent en tête, mais je me dis, on est en 2019, je ne peux pas faire de farce parce que les gens comprendront pas que c'est des farces, ça que je l'écris, Joanny, ah, bah Je
4: viens de le voir, mais effectivement, euh, je te pas.
2: Euh, OK. Euh, on continue là-dessus. <rire> Est-ce, est-ce qu'on a des raisons de, dans, dans
4: l'étude? Est-ce qu'on se risque... Euh... Ben, absolument pas. Ce qu'on dit, c'est que entre autres, les, euh, il semble, en tout cas en Angleterre, avoir un regain d'intérêt pour euh, certains travailleurs plus âgés qui vont peut-être combler une demande là, euh, et euh, que peut-être la ponctualité fait partie des raisons qui rassurent un employeur sur l'embauche de personnes plus vieilles. Euh, sinon, on donne absolument aucune autre réponse là, là-dessus sur euh, ce, qui, ce qui est peut-être la, 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 la cause ou pas. Toi, tu es une personne à l'heure? Moi,
2: euh, c'est, c'est une maladie. OK, OK. Pour de vrai, c'est Toi... une, la ponctualité est une maladie. Toi, T'sais, arrivé à l'heure, c'est défaut... déjà en retard. Il faut que tu sois là un petit peu d'avance. Là. Ben non, mais tant mieux si j'arrive à l'heure, sauf que dans ma tête, il y a une possibilité que j'arrive juste... Je suis pas bien avec moi-même. Puis là en vieillissant, je, 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 je me connais de mieux en mieux, tu sais je m'accepte. Fait que maintenant, ça me dérange pas d'arriver 25 minutes d'avance à quelque part parce que je me dis mieux vaut ça que d'être 10 fois plus stressé puis d'arriver comme juste à l'heure ou 5 minutes d'avance parce que je vois tellement avoir peur d'arriver en retard, tu comprends Ouais. Moi, ça c'est a été la pour j'étais le reste, j'ai, c'est mon côté toc. J'étais moi, comme
4: est... toi, plus jeune, puis là, on dirait que je me suis devenu plus lousse un peu à ce niveau-là, parce que je vais toujours... Ah, ouais. Je vais toujours. Si je suis un peu en avance dans mon planning, admettons, de matin, puis là, que je vois que j'ai... Ben, j'ai un 15, c'est sûr que je vais tout éponger jusqu'à ce que je sois dans merde. marde. OK.
2: Il nous reste une minute, je veux absolument que tu me parles de ta dernière histoire. C'est une histoire d'intelligence artificielle qui est branle le milieu de la porno.
4: Oui, euh, le milieu de la porno qui était branlé par une histoire euh, en Chine comme quoi un un, un programmeur chinois basé en Allemagne aurait euh, euh, élaboré un système de reconnaissance faciale qui permet d'identifier si tu regardes une vidéo porno isoler le visage d'une actrice ou d'un acteur okay. et de pouvoir l'identifier sur son réseau social. Donc, par Ouh. exemple, tu vois quelqu'un, euh, une femme performer, puis tu, te, tu l'identifies et tu retrouves ensuite qui elle est dans la vraie vie sur son Facebook. Euh, ça a fait quand même euh, toute une histoire cette affaire-là, sauf qu'il faut, faut se dire il n'y a pas de confirmation que cet outil-là existe, que euh, c'est pour l'instant ce nom, ce des révélations qui ne sont pas confirmées, mais on sait que c'est possible techniquement et, et ça montre à quel point les outils qui s'en viennent de reconnaissance faciale peuvent déraper dans le futur. Euh, parce que là, tu dis pour la vie privée, quelqu'un qui, par exemple, a fait euh, un film plus jeune, un film pornographique, mais est rendu ailleurs dans sa vie, d'avoir ce genre d'outil-là, ce serait vraiment dangereux. Euh, entre autres, même Pornhub avait déjà développé un système qui permettait d'identifier, par exemple, toi, t'aimes telle actrice, mais ça peut être automatiquement dans d'autres vidéos. Et ça avait dé- été dénoncé par des acteurs et des actrices porno en disant, attention, s'il y a des gens qui sont là contre leur gré là, sur une plateforme forme. Puis qu'ensuite, tu peux identifier cette personne-là partout. C'est vraiment des débordements dangereux. Donc, surtout le débat sur l'intelligence artificielle, euh, plus ces outils-là vont être à grande échelle, plus il peut y avoir des dérapages du genre. Puis ça, ça C'est inquiète. Ça. Non, je sais pas si qui que vous pouviez
2: être. retrouver la personne sur les médias sociaux juste en tapant son nom d'actrice... C'est, c'est souvent pas leur vrai nom. C'est souvent
4: nom. pas son vrai nom de. <rire> de, de merci, hey, hey, deux heures avec
2: cet après-midi. C'était mon euh, collègue et ami Vincent Desussureaux. C'est déjà tout pour nous. Bougez pas. y a Antoine Robita avec Sandy avec là-haut sur la colline. Un gros merci à Joanie, à Véronique et à Hugo. Et on se retrouve demain à midi. Ciao. Cube Radio.